0: Kameraman a režisér, který stojí za různými dokumenty se sportovní a horskou tématikou, natáčel celkem pětročníků legendárního závodu Tisíc miles, dokument o beskické sedmičce, které jste oba mohli vidět v televizi a za dokument se hrdlo na Gerlachu získal první místo na festivalu mezinárodních autorových filmů. Ale Štenička, který je také režisérem u nás na Horu TV, je naším hostem na chatě Prašivá v Beskydech. Aleši, ahoj. Ahoj. A partnerem tohoto dílu je Brain Market. konkrétně jeden produkt pro všechny sportovce a hor- horaly, o kterém vám za chvilku řekneme více. Takže díky Brain Marketu za podporu. Aleši, ty jsi ve filmařině 20 let, plus mínus. Natáčel si všechno možné od celovečerních dokumentů po firmní videa, po natáčení na Madagaskaru, v čem je z tvého pohledu kameramana režiséra specifické to natáčení na horách?
1: Tak je tam určitě náročnější v tom, že člověk v těch horách musí počítat s různými vlivy, ať už s počasím, že jo? což vždycky člověk bojuje se sluncem, s mraky, že se tam jako rychle mění to prostředí, s větrem... A takhle, tak to, tohle je jako jiné, než když člověk točí firmní video v nějakém provozu, tam jsou zase nějaké stroje a, a tak dále. Ale, a je to fyzicky náročné samozřejmě nosit vůbec jako to vybavení někde jako dohor, tak, tak to je šílené nebo utíkat za nějakým prostě, nevím, cyklistou nebo běžcem jako a nezákupnout přitom s kamerou, což se mi taky párkrát už jako hmm. poštěstilo, ale vždycky to ta kamera přežila.
0: No já když koukám jako na videa nebo na třeba dokumenty z prostě nevím z Himalají, nebo z nějakých jako šílených končin, tak si vlastně říkám, jak to ti kameramani jako dělají třeba s tou technikou v těch mrazech. Jo, že vlastně náš oblíbený um, jako film třeba Meru nebo Colt, což jsou mimochodem dva super filmy, na které dáme odkaz potom pod video, tak to prostě natáčeli jako v pšílených mrazech, jako jak se to tam vlastně dělá, aby ta technika vůbec jako
1: vydržela fungovat? Popravdě sám nevím, to je úplně jako disciplína, kterou neznám ještě, kterou jsem nepolíbený, ale i ty baterky vlastně, jo, musí prostě strašně rychle jako mrznout a odcházet, takže jako musí mít jako nějaké velké baterky nebo víc na výměnu vůbec to dobíjení a tak. Pamatuju, že Pamatuju si, že jsem jednou měl je takhle na osmitiscovku s klukama natáčet, a s Tomášem Galáskem, režisérem, kameramanem jsem se radil jako o všem možném a nabíjení, prostě třeba pomocí soláru a powerbanky, že jo, a tady jako to vybavení. Takže. Takže to je prostě náročná disciplína, kterou neznám, takže sám jako nevím.
0: No ale vlastně v momentě, kdy máš ty baterie jako vystavené tomu vnějšímu prostředí, a je tam třeba minus 20, tak to, to, to se okamžitě asi jako musí vybít, ne? Jako v principu, že to známe ze svých telefonů, že jo?
1: Tak okamžitě úplně ne, ale jako ta rychlost je tam jako naprosto rychlejší, než když máme léto, sluníčko, nebo jaru, nebo naší zimu tady, mhm. tak tak. Je to, je to jiné. No. I ten vítr, že, ta pocitovka, jako všechno, tak to ochlazuje, jako ty přístroje.
0: Ty si taky natáčel vlastně těch zmíněných pět ručníků, Mílí, což teda je potřeba představit. Možná, jestli tím, že jsi tam trávil pět let, tak prosím tě, můžeš ty Míle představit, co přesně vlastně to je?
1: Tak je to vlastně non-stop závod bez zabezpečení. Je to závod na kolech, hlavně primárně na kolech. A jsou tam potom disciplíny na kloběžce, pěšky. Je to závod přes Československo, takže z jednoho nejzápadnějšího nebo nejvýchodnějšího bodu na druhý. A ono to každý rok, jako každý ročník, vlastně mění ty směry. No, takže prostě je to, je, je to v horách, hlavně. No. Takže člověk jako bez zabezpečení musí si vymyslet, kde bude spát, kde bude jíst, prostě co bude jíst a. a to mě to zajímavé, no? to je velké dobrodružství. A v podstatě většinou ti
0: závodníci to jedou jako, asi podle ročníků a podle zkušenosti, a dejme tomu jeden až tři týdny, jako, když se bavím o té cyklistické variantě. A to, co mě vlastně vždycky zajímalo, tak je, jak vypadá život z pohledu kameramana na tak dlouhém závodě. Protože samozřejmě nemáš tam ten sportovní výkon, ale je tam ta logistika, tak vlastně jaký je život na mílých, vlastně posledních pět let si to jako zažil za tu
1: kamerou, mm-hmm. tak jaké to vlastně je? Chytím se jedné věci, ty jsi říkal, že tam nemám sportovní výkon, ale i ten tam teda jako <laughs> je jako dost značný, kolikrát, kolikrát, když běžím za těma cyklistama, tak si říkám, ty, co tady běžíš, ty, ty blázné lidi je nestíhneš prostě. A je fakt stihnu a chytnu je třeba, když jako má odvařený zadek a je si zadek prostě v potučku a úplně prostě kouzelenádehné věci chytnu, jo, které bych mm-hmm. autem prostě nikdy jako nechytil nebo nějak takhle. Jako. Jo, tak nebo tak kdybych je zastavil třeba, že jo, tak, tak udělám s ním rozhovor, pár záběrů a konec. Jako. Tak
0: to jsem se teda jako hrubě dotknul toho, jak tam vypadá, protože já jsem si myslel, že tam je jako vlastně víc klidu jako z pohledu toho jako štábu nebo těch lidí vlastně, kteří jsou tu kamerou. Takže ty reálně jako prostě držíš v ruce nějaký stativ s nějakým asi stabilizátorem obrazu, aby to nebylo a jako třeba za nima běžíš.
1: Je to tak nějak, no. Třeba na velké fatře na kryžné, tak tam dojedem po nějakou chatu a pak, ne, nevím, pět kilometrů nebo něco takového se projdeme až na ten vrchol a někdy ti závodníci překvapí, že jsou tam dřív, než, než to čekáš. A ty jsi třeba unavený a musíš prostě jako s nimi jít, nebo ne, že bys musel, ale chceš prostě s nima jít na ten vrchol, že jo. Tak tam jako fakt doslova ti bije srdce až na maximum a, mm-hmm. a jako jdeš tam jako s nimi, protože chceš s ním natočit jako ty krásné záběry epické na tom vrcholu. To je vlastně mimochodem nejvyšší vrchol jako na milích, no, Křižna.
0: kolik? Máte nějaké, 15, šestnáct, 16, 16, 16, něco takového, no. Jak jsou jako ti závodníci, kteří jsou asi často velmi jako unavení, vlastně ochotní těm jako rozhovorům, zejména z té elity, protože pro ně to je teoreticky jako ztráta času, když to řeknu hodně jako blbě. Chtějí se bavit? Mají na to náladu?
1: Tak jedna věc je to, že oni ví, že s, každýma, s každým dělám ty rozhovory, takže jako nějakým způsobem vyvážené, že, mm-hmm. že tak nějak zdržují všechny stejně, jo, jako. jo, jo. A pak uh, mi nepřipadali moc, jako, nebo ta jejich unaha, nějak jsem to na nich ani nepoznal, že byli nějak jako, šíleně unavení, že chytit je při nějaké krizi. A to mluvím teď o tomhle ročníku 2020, kdy se jelo poprvé 2000 mil, kolem Československa tam a zpátky tak mi připadalo, že prostě nebyli jako nějak šíleně unavení. Jako no, že prostě byli asi ty jejich těla tak nastavené, že... Že vypadá dobře ve filmu. <laughs> možná taky. <laughs>
0: jo, možná je dobré říct, že kdyby někomu připadalo, že se s Alešem bavíme jako, že se známe 20 let, tak je to přesně tak. Známe se 20 let, tak pokud takový, ten, takový dojem nabídete, tak je to přesně takhle. No takže, takže oni vlastně byli Víceméně i třeba letos, vlastně ta elita, tím, že jeli porci, tak ti připadly jako víceméně stejně, nebo podobně jako naladění, jako na tom startu?
1: Tak podobně naladění to asi úplně ne, jako je to vždycky jiné, jako tam před tím startem, jako už čekáš prostě na to, až, až se to odstartuje, je tam taková ta nervozita, to napětí, to pnutí. A mají to všichni stejně, podle mě, ať už jako hobíci nebo elita si těší, až, až prostě vědou, Tak jasně, že tam potom jako uprostřed nebo někde v nějakých fázích jako byli vyčerpání, unavení. Ale ne, není to jako prostě ti hobíci, tam to u nich vidíš jako víc, výrazněji ty emoce prostě. Ty, ať už radosti, nebo prostě zklamání, jo, tam, tam se jako víc projeví tí hobíci, no A ti elitáci prostě jedou ten svůj výkon a, a ty emoce to jenom tak líže.
0: Prostě, no. uh-huh, uh-huh. A tam
1: je celkově kolik lidí vlastně? A na tom závodě 300 lidí vlastně. Jede se severní a jižní trasa a těch 2000 mil se jelo nejdřív severní a jižní se vraceli zpátky.
0: Uh-huh.
1: No a z pohledu jako
0: tvého, nebo z pohledu toho štábu, tak ten život, jako vy většinu času spíte jako venku, nebo jste po ubytováních, nebo v autě, nebo jak to vlastně jako tam vypadá?
1: Dříve uh, jsme spávali jako občas uh, na nějakém ubytování, jako já nevím, dvakrát, třikrát za celou tu dobu, to je dvanáct dní vlastně natáčecích, a teďka poprvé v rámci těch 2000 mil, což bylo 18 dní, tak to bylo všechno outdoor a bylo to super, jakože vůbec mi to nechybělo. Každou noc
0: ve, ve, stanu, ven, venku, šírákem, prostě ve prostě. stanu nebo
1: pod šírákem. Jednou jsme měli takové záváhání, že bychom spali na chatě na velké fatře, na králové studně, myslím. Ale pak jsme si řekli, ale vlastně jako, to nemám zapotřebí, jdeme ven. Jako. A
0: tam se jako reálně, když se jako vyspíte, jakože já mám... S přibývajícími roky pocit, že kdykoliv spím venku, tak ta kvalita spánku je prostě horší a horší, jo, jak si jako člověk odvyká. Takže jako, jako reálně si tam jako naspal víceméně a cítil se z ráno jako v pohodě?
1: No, jak kdy? Jako někdy jako moc jsme to nenaspali, jo, protože ti elitáci spali 4 hodiny a jedou fakt jako rychle, že urazí přes 200 km a ještě jako přímou čárou, že jo, my to máme většinou víc, jako přes ty silnice. Takže. Jako to spánku kolikrát moc nebylo, vlastně ani neřeším, jestli jsem nějak vyspaný dobře nebo špatně. Jako, když se vyspí člověk tak nějak prostě 6 hodin, jako, tak vlastně to je docela dobrý spánek. Jako první dny třeba spíme třeba 4 hodiny jo? nebo nevím, jako fakt málo. A, ale jako jsou dny, zase, kdy jako musíme dospat, protože to už jako nejde, jako, máš taky nějaký limit svůj si řekneme, že to už nejde, teď jsme jako skoro nespali, že někdy jsme točili časosběry měsíce, tak jsme třeba ve dvě ráno ještě uh, prostě točili časosběr měsíce v různých fázích po celém tom závodě, tak jsme říkali, teď už prostě jako druhý den se musíme pořádně vyspat, protože už vůbec jenom vlastně, jak říkáš, zmínuješ to samotné spaní ve stanu nebo počírákem, není úplně dokonalé. Ale když jsi jako tak vyřízený, tak to usneš jako a spíš jako tuhy. Mm-hmm. A vy jste um, jako většinu toho času
0: i, i, i teda museli vstávat v průběhu noci, abyste zachyti, zachytili ty závodníky, když třeba jako projížděli kolem? Nebo jak vlastně jako fungovala logistika v tom přijíždění jako dopředu, zpátky? Jak vlastně víš, kde ty lidi jsou a jak vůbec funguje ta logistika mm-hmm. kolem toho?
1: Tak na tom závodě jsou trackery, máš mobilní aplikaci, kde vidíš jako jednotlivé závodníky, když teda jako funguje, občas jako vypadává. Mhm. Takže podle toho vidíš, já nevím, te, co 10 minut se aktualizuje jejich poloha. Takže ty víš, kde jsou a podle toho je nějak s autama přemýšlíme nad tím na mapách se se díváme. Ať už máme jako body jako z minulosti nějaké jako krásné fotogenické, tak prostě se díváme i na nové. Takže vždycky sledujem, kde by mohli tak jako dojet, počítat, někdy si píšeme s nima SMSky nebo si voláme, kdy tam zhruba asi tak jako myslí, že budou, jako. No a podle tohoto vlastně plánujeme celou tu logistiku od určitých jako závodníků. A teď mi to trošku vypadalo, na co se ptal, kromě logistiky No, v podstatě vlastně. primárně asi mi šlo o tu
0: logistiku, jak jako vůbec zajistit, že ty lidi prostě natočí, že nemineš a zároveň naseduješ jenom jednoho, že bys mu byl v patách. A ty se
1: ptal na to spaní vlastně, jak moc jako naspíme? No. no. Že někdy prostě je před jedem, tam jako na ně počkáme, vyspíme se a někdy prostě jsme s nima. Jednou to bylo i tak, že přijeli na jedno místo jední závodníci, Ti tam dojeli, točili jsme prostě až, jako, až šel spát ten první závodník a pak tam přijeli prostě druzí, třetí, jo, to bylo ve dvě ráno, tak člověk už jako i šel spát, prostě, ale hnedka přijeli další, tak zase hodinku, dvě jako točí, jako, než, než prostě oni jako usnou. Pak si všimneš, ty dívej, teďka ještě tady tu fázi měsíce nemáme, tak, tak ještě točíš tohle jako a teď si tím zjistíš, že tyjo, pojďme prostě se aspoň na dvě nebo čtyři hodinky jako vyspat, protože za chvilku nám bude stávat ten další závodník, který už jako pojede, že jo? Mm-hmm. Takže jako někdy, někdy to je jako tím spaním, ale někdy, jak říkám, je to na hraně a pak to musíš někdy dohnat a dospat se, no. mm-hmm. Ale tak to zní, že seš vlastně
0: jako... Společně s těmi závodníky jste v tom jako závodě, jakože vlastně v tom, v tom jako flow toho, toho závodu se, se, seš taky. Ne?
1: No v podstatě jo, to je jako jeden velký masakr jako no, jako i časový. Aha, no.
0: no a teď samozřejmě otázka, jako, na kterou se nelze nezeptat, jako kolik ročníků samozřejmě za předpokladu, že si řeknete s organizátory, prostě, že do toho jdete společně, což zatím je pět let po sobě, tak třeba ta šance je stále na další roky, ale jako, kdy to pro tebe končí? Nebo budeš prostě točit míle do, jako do důchodu?
1: <laughs> na tím jsem taky přemýšlel, ale zatím mě to baví. Zatím se jako v rámci toho závodu vůbec jako tu svoji, to svoje řemeslo posunuju. Takže zatím mi to dává smysl a, a proč vlastně nedělat něco, co, co tě baví, co, co, jako v čem se zlepšuje, že tam vlastně nevidím důvod, jako, proč to nedělat. Jako, prostě jsi v přírodě, jako, 12 dní, jako, v kuse, točíš krásné příběhy a je to jako, super. Práce snu, jako pro mě teda. Mm-hmm. A ještě jsem chtěl jenom zmínit, že jako, to natáčení není tak náročné vždycky. Jo? To natáčení bylo... Tento ročník specifické v tom, že jsme fakt sledovali vyloženě jenom elitu, to byl první ročník, kdy se to podařilo, kdy na to vlastně organizátoři kývli. A tím to bylo náročné, no? že jsme vlastně pořád sledovali ty samé lidi dokola a sledovali jsme vlastně ten, ten příběh té elity, jako toho začátku. A, a jako v jiných ročnících to nebylo takhle, jako to bylo třeba klidnější i. Mm-hmm. Ale vždycky jsem si rád zaběhal. To jako s jo, nevím, jo, jako... jo.
0: No a je potřeba říct, že vlastně v tuhle chvíli, ten, nebo tohle dobu, kdy tenhle rozhovor vychází, tak je docela pravý že už je k dispozici. Buď teda v české televizi, v rámci i vysílání, určitě budete mít odkaz pod videem, nebo prostě v popisku, ať už na Spotify nebo, nebo na YouTube. A případně pak na ano, na YouTube, takže vlastně bude možnost se jako na to podívat, jakým způsobem to vypadalo. Tím, že to bylo pět ročníků, tak jak vlastně se jako přemýšlí nad tou změnou z hlediska toho zaměření, protože vždycky cílem, aspoň tak, jak já jsem ten dokument o mělých vnímal, nebylo udělat jakoby reportáž, jako, že se jenom zachytí, co se dělo, jako třeba bývá v televizi, ne. myslím, ne, ne, ve sportovním, ale byl cíl tam jako přinést něco na tím dokumentem, tak jak vlastně se jako hledá inspirace, nebo podle čeho se vytváří ty témata, aby to prostě nebylo pro diváka po každé stejné.
1: Tak je to takový jako brainstorming, jako skupinový, a člověk jako přemýšlí, co by tam mohl jako přinést divákovi nějakou nadhodnotu, než jenom v uvozovkách závod. Tak, tak co, co přinést vlastně jako víc? No, a to se jako myslím si, že podařilo jako v, tomhle, v tomhle ročníku. Že to, že to přináší jako něco víc než, než jenom závod. Ale podařilo se to samozřejmě i v jiných ročnících, ale tady to vnímám jako nejsilněji.
0: Performance Magnesium od BrainMarkitu je horčík ve své nejvíce vztřebatelné podobě. Není horčík jako horčík. To, co kupujeme v lékárnách, totiž často není ta nejlepší možná forma. Přitom kvalitní horčík je extrémně důležitý při dlouhodobém sportovním výkonu, při zátěži, ovlivňuje významně psychickou pohodu a taky třeba kvalitu spánku. A bohužel velká část populace je podhorčíkovaná. Takže se mrkněte na více info na webu, všechny informace najdete v popisku a s na hru 10 dostanete 10% slevu na všechny produkty na BrainMarketu. V našem týmu používáme Performance Magnésium přes dva roky, jsme moc spokojení, takže díky BrainMarketu za podporu. To, co samozřejmě je další věc, která mě zajímá, tak je natáčení nějakou jiného typu a to je vlastně daleko kratší formát a to je beskidská sedmička, protože Uh, dokument, km, de, dokument Bezkyská sedmička 95 kilometrů, které ti změní život, uh, který má nějakých 52 minut uh, vyšel v roce 2020, tak má pořád na čase. FODL, díval jsem se, 81%, což jako je dobré. Um, a to je vlastně úplně něco jiného, protože to se všechno událo během jednoho víkendu v podstatě. Tak jako v čem bylo natáčení tohoto typu projektu jiné?
1: Hmm. Uh. Teď nevím, jak tu myslel, jako, že to je kratší formát, nebo... Kratší myslel díky. jsem,
0: jako, že to není roztáhnuté do dvou týdnů, to natáčení, jo, tak. ale že je prostě do dvou dnů.
1: Mm-hmm. To sice jo, ale uh, sám víš, jako byl si u toho dokumentu taky, že to trvalo několik let, asi, asi zhruba tři nebo čtyři, už to ani nepamatuju. Tak uh, je to... V čem je to jiné, se ptáš? No, tak je to jiné v tom v té intenzitě, že vlastně nemáš na to tolik času jako zachytit to, co bys si přál zachytit. Takže prostě musíš nad tím víc přemýšlet, víc plánovat, víc jako organizovat. Jako, já si pamatuju, když mi Libor Uhér vlastně posílal, když jsme chtěli sledovat vlastně tu masu lidí, když to tak řeknu, na kopcích třeba z dronu nebo takhle, což se nepovedlo, protože pršilo, že to bylo jedno. Jako. Ale že mi dával statistiky vlastně na těch časových branách, kdy je nejvíce lidí jako v těch jednotlivých úsecích. Měli jsme nějaké tři štáby, takže se to jako přesouvalo různě jako z údolí na kopce a a tak dále jako. Takže vůbec jako v té produkci v tom plánování to bylo to bylo nejnáročnější. Tam byl
0: asi štáb větší.
1: Tam byl větší, tam, nebo větší. Tam byl vlastně stejný, ale bylo jich víc, takže, takže v podstatě větší. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No a na trati bylo, já nevím, jestli to pamatuju správně, ale sedm kameramanů?
1: No, nějakých šest až osm
0: lidí, něco jako takového. Jo, jo, jo. Jak vám uh, s tím natáčením vlastně zatočilo to počasí? Protože uh, ten ročník, který se točil, uh, do kterého se prostě investovala veškerá příprava, tak se ukázal jako nejdeštivější z dosavadní jako celé historie, 13 let nebo 14 let, teď nevím, mm. sedmičky. Tak to bylo taky o říšek, ne?
1: No, jako je to vždycky mnohem náročnější točit jako za nějakého deště, prostě, kdy je i větší zima, takže i člověk jako za tou kamerou trpí víc jako v té zimě a vůbec jako to nějak jako tu kameru udržet prostě sucha, ať ten obraz nějak vypadá, jako, ať to není jako jedna velká mlha prostě. A, a vůbec, jako, když máš mlhu, tak zachytit i ten i obrazově, ať to není v pozadí jenom mlíko bílé, jo, ale ať to, má, ať to nějak trošku vypadá. No a držet si čočku v suchu, jo. Takže v tom to je, jako je šílené, no, jako to, to promokne, jo je ti zima prostě. A ale zároveň chceš točit prostě a i na té Beskitské sedmičce i na těch mílích, tak to je vlastně jako podobné, jenom na té sedmičce je to intenzivnější, že to máš fakt masakr jako v kuse, nevím, jedeš třeba 30 hodin, jako nonstop. stop.
0: Mm-hmm. Jako závodníci zase. Podobně. Takže tam, tam jste asi jako, jako nespali vůbec, ne? Nebo nebo jsi tam jako zříml v autě nebo někde?
1: Tyjo, čeviče, to už se jde formatu, jo, jo. ale jako jestli to byl nějaký spánek, tak to byla hodinka dvě třeba v autě no. Tak vlastně teď v tuhle dobu je to
0: od jako sbírání prvních, uh, tak to je to 6 let, ne? To bylo 2017, to byl ten deštivý ročník. No,
1: 17 a 2.16 jsme to možná už začali nebo něco takového, no.
0: Což s přivádí vlastně k otázce jako tvý proměny z hlediska jako té filmařské specializace, nebo jak to říct. Protože ty se dříve věnoval více střihu, než teď. Postupně jako tě za víc táhne, nebo jak to říct jako kamera, režie. Tak vlastně v čem? Nebo proč, proč tady tenhle posun? U tebe konkrétně vlastně. Co tě víc láká, nebo co tě na střihu tolik neláká, řekněme.
1: Už jsem možná ještě upřesnil, že jsem byl takový jako multičlověk jako vůbec, jako v té videobranži a pak jsem myslel, že ten střih, že to je spíš jedna z těch věcí a hlavně jsem si to jako úplně uvědomil po té Beskitské sedmičce, když jsem si vyzkoušel vlastně možná nejnáročnější jako formát střihu vůbec jako dokument, kde máš jako spousta, spousta materiálu, my jsme točili x ročníků, že, nebo dva to byly vlastně, dva, tři, mm, teď si nepamatuju. A pak tam bylo spousta archivů vůbec z toho závodu a i z Liborových výprav, jako z těch osmiček různých takže Takže to byla pro mě velká škola jako střihu, kdy jsem i zjistil, že tohle není pro mě. Že vůbec jako dokumenty už bych si nedokázal představit, stříhat jako nějaký takový dokument, jako nějakou 50 minut. No a celkově ten střih, že jo? člověk už tak dost sedí za tím počítačem a Sědět ještě za střihem, jako kde musí být kreativní, tak, tak jsem začal ubírat víc mm-hmm. do té režie a do té kamery. No. Tam plus, to cítím více.
0: Plus samozřejmě, Zde. když se divák potom dívá na nějaký film, tak z toho vidí těch, já nevím, prostě x desítek minut, ale toho materiálu je třeba desetkrát víc, ne? No jasně, no. Nebo i víc. No, no. A teď jako stříhač ten, který na to všechno musí vlastně koukat? Je to tak, no. To je... Takže třeba 20 hodin vlastně jako jenom, jenom se dívat na to, co bylo natočeno jako jen tak v uvozovkách.
1: Oni mají jako už nějaký systém na to, že, že, že se nedívají úplně takhle jedna ku jedné na všechno, mm-hmm. ale že jo, máš máš jako rozhovory, tak tam bys se na to měl podívat jedna ku jedné a pak jsou nějaké pokrývací záběry, mm-hmm. kdy už se na to nedívají jedna ku jedné, ale už si to prostě jako projíždí jako zrychleně, mm-hmm. kdy vidí, jako, jak moc to je pěkné. Prostě ten záběr a není, jak moc ho potřebuje nebo nepotřebuje. Ještě jako součástí tvýho příběhu je zajímavá jedna věc,
0: ty si původně vlastně stavář. No. E, to znamená střední, pak, e, pak vlastně v Ostravě, že jako bakalářský, pak v Praze, na čvutu, všechno vlastně nějakým způsobem jako stavařina nebo inteligentní budovy to byly?
1: Pokud. Byl to na fakultní obornou.
0: no. a no, tak se s tom nenašel, šel si vlastně, řekněme, dělat jako svůj vášení, tak jak vlastně probíhá tady tenhle proces a co se ti na stavařině
1: tak moc nelíbilo. <laughs> A no, tak jako někteří lidi to asi nemají úplně ujasněné, co chtějí dělat už na střední nebo na vysoké, že jo? tak pro, ve mě to nějak jako jsem vlastně od 16 let už natáčel, nějak jsem se tím začal zabývat, že mi to vlastně bavilo. A tak nějak tak nějak měl jsem takové jako záchvěvy na střední, že by šel na filmovku, ale nějak jsem asi neměl odvahu, nebo nevím. A pak po té výšce jako si postaven před to, je tak, a teď už je to na tobě. A tam jsem začal zjišťovat, že že vlastně tohle úplně není můj šálek, čaj, co co chci dělat. A a nějak jsem si řekl, že zkusím to natáčení. Dobře, byl jsem na jedné přednášce osobního rozvoje od Tomáše Heislera, Peníze nebo život. kde to šlo jako dost do hloubky od uh, ta přednáška od jako dítě když se narodíš že proje, projdeš jako tím uh, jak se prostě rodičovství že jo, a prostě ty školy různé a zaměstnání a teda a dost se tam probíralo to peníze nebo život že jo, a já jsem si vybral nakonec ten život že že nechci jako, uh, dělat něco, co mě nebaví jako za peníze, ale že chci dělat něco, co mě baví za nějaké peníze prostě. mm-hmm. Jak
0: dlouho tenhle přerod vlastně trval, jako než se jako podařilo to překlopit? Protože jako, asi to nebylo hned tak, že by si mohl, jako, že bys měl rovnou práci, jako řekněme tu filmařskou, protože ty nejsi zaměstnaný, což prostě filmař na volné noze. Uh, tak jak dlouho ti trvalo jako, od toho rozhodnutí, než, si, než řekněme tady tahle vize, se ti podařilo uh, tí naplnit?
1: Uh-huh. Tak trvalo to, no. Nějaké, nějaké roky to trvalo, než, než jako se to přetavilo do něčeho, něče, něčeho stálejšího a jistějšího. No. Nevím, prostě i x let to trvalo. Vrátil jsem se z Prahy do Ostravy k rodičům, kde jsem měl prostě bydlení jako, za lepší peníze, jo, nebo zadarmo v podstatě. Jako, a, a začal jsem jako znova, no, v podstatě, když tak řeknu.
0: No je potřeba říct, že pokud je od Tebe a sportovní výkony, tak ty si vlastně absolvoval třikrát bez svou sedmičku, z toho jednou tak nějak by se dalo říct skoro z hecu nebo z gauče. Tak co ty a nějaké další sportovní výkony? Ta poslední sedmička byla před asi dvěma lety, třemi lety nebo tak nějak. Tak je něco, co tě teď láká, na co se chystáš?
1: Já jsem byl vždycky víc jako dobrodruh, ne závodník, takže mě vlastně závody... Až tak nelákali, ale taky jako jsem se rád jich občas účastnil, protože tě to zase donutí ze sebou něco dělat. Jako je to taková motivace. A teď jsme spolu že jo, přihlášení na Moravia Divide příští rok. Tenhle rok jsme vlastně už byli, ale nevyšlo to z různých důvodů. Takže uvidíme, jak to bude příští rok. A lákají mě ty míle, no si zajet, protože to je velké dobrodružství. No. Tu vlastně neberu... Já jako za sebe, že bych nejel závod, ale že pro mě to je dobrodružství, jako neskutečné. 14 dní takhle přírodou, sám se sebou a s vlastně s vlastním spaním.
0: No. Dovede si představit do toho ještě ten svůj příběh točit? A asi, vlastně... asi, asi
1: by to šlo, ale nevím, jestli bych to chtěl. teda.
0: Jakože <laughs> <laughs> uh-huh, uh-huh. jako, bys měl přidělat nějakou proučko a do toho tam něco říkal, to úplně...
1: No spíš spíš, jako, že bych si to možná chtěl užít jako sám se sebou jako a ne s nějakýma dalšíma, nějakou další technologií. Že bych chtěl být prostě odprostěný od těch technologií a užít si to sám.
0: Jo, jo. My jsme tady zmínili spoustu jako dokumentů, řekněme, z tvé, z tvé dílny, nebo na kterých jsi participoval. Co tě ale, nebo kdo tě inspiruje? Jako pokud někoho zajímají, zajímá obsah tohoto typu, prostě filmy, tak, tak co je za tebe nějaká já nevím, prostě top tři nebo něco na tenhle způsob, jako filmu, které tě tak nějak historicky zaujaly, které si pamatuješ.
1: Mm-hmm. Tak mě buď inspirují jako, nevím, kameramaní z toho horského prostředí, nebo režiséři, anebo, nebo samotné filmy, když zrovna neznám, jako nějak konkrétně ty, ty režiséry. No, jako Renan Osturg, že jo, uh, Jimmy Chin, uh, Barabáš, prostě tyho slovenské filmy jsou, jsou krásné. Sloboda pod nákladem, třeba, nebo ty, ten seriál o těch vysokých štítech tatranských No, pokud se jedná o filmy, tak tam neznám třeba režiséry úplně Alpinist, Free Solo, tam, tam to dělal Jimmy Chin snad z jeho přítelkyni ty si než jsem jistý. My manželkou, myslím, a byl to
0: Oscar, vlastně, no. pokud se napletu, jeho zaflíselo. Mhm.
1: Takže, takže tady tyhle tyhle ty jako příběhy mě, mě
0: inspirují. Máme mhm. taky odkaz pod video, ať si to případně můžete uh, doplnit, protože některé z těch zmiňovaných jsou jako fantastické a pokud jste třeba neviděli uh, to, uh, toho alpinistu, tak to je prostě totální pecka, takže Určitě se tohle dozvíte společně třeba s těmi dokumenty toho Pavla Barabáše, které jsou mm-hmm. více jako z toho našeho prostě prostředí tady jako, řekněme, středoevropského. Pokud je o tebe a budoucí projekty, ne teď ve smyslu závodů, ale ve smyslu jako mm, nějakých vizí, pokud je mm-hmm. o témata, tak jako co co máš vlastně před sebou, možná se dostaneme samozřejmě k něčemu k něčem, na čem pracujeme jako i společně, ale tak co teď máš v následujících letech tak nějak jako v hledáčku.
1: Mm-hmm. Tak já mám takovou vizi prostě točit ty dokumenty, protože to je moje srdcovka, je to zároveň takové, co tak nějak trošku umím, si myslím, jako je to takové nejvyšší umělecké dílo vůbec, jako film, dokumentární film, že se tam podílí na tom X prostě jako lidí, jako, bavím je to celé vlastně, od začátku až do konce, když ten konec už mě tak nebaví, protože to už jako se díváš dokola pořád na to samé, na takový dlouhý film. Takže ty dokumenty, jako v tom vidím tu svoji vizi společně s rozhovory v rámci Nahoru TV. A potkávám tady x zajímavých osobností a dokážu si představit o těch osobnostech, jako, některých točit samotné dokumenty, protože fakt mají co předat divákům. A... No a teďka vlastně máme společně v hledáčku dokument o hoře, což je takový fenomen u nás v Česku, že si myslím, že stojí za to o tom točit dokument, protože to má, má co říct. A vůbec jako to, ten turismus a to chození na ty hory a hloubat se vlastně, proč jako je ten turismus, tak, proč se tak zvedá vlastně nejenom na Lise hoře, ale i v Česku. Tak mi to baví, jako se v tom hloubat a, a, jako, a předat zase nějakou nadhodnotu, jako proč to lidi dělají a, a co můžeme mi třeba udělat líp, jako v, tom, v, rámci, v rámci té turistiky.
0: Ty hory se prolínají vlastně těch posledních let, jako tou tvou tvorbou, uh, tak co ty ahory, co ti hory dávají, co ti hory dali?
1: No, tak dávají, dávají mi e, vlastně takovou terapii. Mm-hmm. Člověk si uspořádá myšlenky o toho tak trošku uhoněného světa zhonu ve městě. I když v Ostravě není takový šílený zhon mm-hmm. jako třeba v Praze, ale taky ho tady máme. Mm-hmm. No, tak, takový ten klid, odpočinek, relax, no, a prostě uspořádání těch myšlenek a přemýšlení si nad životem, takový ten přítomný okamžik, klid, miluji ty situace, kdy se najednou tak jako zastavíš a najednou to cítíš. Prostě ten okamžik, jako kdy je to ticho a nejsou tam nikde turisti, je krásně, sluníčko někde nahřebení, prostě. A jenom ani, ani moc nefouka, takový ten vánek, prostě je ti tam strašně moc dobře.
0: Takhle díky moc za rozhovor a ať se daří.
1: Tak já děkuji za pozvání. <laughs>
0: no a ještě musím poděkovat Martinovi Stilerovi tady z chaty Prašiva, že jsme, že tady můžeme natáčet, takže Martine, díky. S Martinem jsme točili, takže zase pod videem bude případně odkaz na tady tuhle fantastickou chatu Prašiva. No a taky děkujeme partnerovi tohoto rozhovoru, kterým je BrainMarket.cz. Takže díky. A pokud se vám na hru TV líbí, tak nás nezapomeňte odebírat. Kliknutím na tlačítko odběr na YouTube, případně v jiných podcastových aplikacích. No a taky můžete říct o nás vaším známým, protože sdílení a obecně tyhle věci nám hodně pomáhají. Tak si mějte hezky. Čau.